0: Habitar
1: Colectividad Interacción
0: Relaciones vecinales
1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Relatos del Pasquín, en el cual les estaré compartiendo tres proyectos diferentes que hacen una reflexión sobre la arquitectura mínima.
2: Yo soy Pazquín y soy la voz del primer proyecto.
0: Yo soy Pasquín y soy la voz del segundo proyecto. Yo soy
3: Pasquín y yo soy la voz del tercer proyecto.
0: En este capítulo del podcast vamos a hablar de proyecciones, un ejercicio planteado por Verónica Machado, en el cual estudiantes de arquitectura de quinto semestre realizaron 14 proyectos, de los cuales se seleccionaron tres de ellos para la revista. En este capítulo vamos a hablar de tres de ellos, en los cuales se enuncia una problemática de metros cuadrados. ¿Cuál es la problemática? Los metros cuadrados son, se tienden a utilizar en planimetría. Por lo tanto, estos ejercicios son planteados en metros cúbicos, una medida espacial, la cual está más relacionada con el habitar y la solución problemática de esto. Aquí hay uno de ellos.
1: ¿En qué consiste el concepto de tu proyecto?
2: Bueno, yo soy la voz el primer proyecto, que es el espacio envolvente. Y bueno, nuestro concepto se basa más que todo en un espacio exactamente envolvente que se pensó que fuera suave y acogedor para contener al cuerpo humano con la finalidad de dejarlo ser. O sea, sin restricciones, sin, sin impedirle de realizar movimientos. Nosotros lo llamamos como una bolsa, ya que esa como que rodea el cuerpo y se convierte también en una extensión del mismo. Y finalmente el proyecto se convierte en una arquitectura que parte con base al cuerpo humano y es para el mismo, pues para el mismo, para el cuerpo humano, ya que se acopla a ese como una protección, pero al mismo tiempo lo deja hacer. ¿En qué se basaron para plantear
1: el concepto?
2: Bueno, inicialmente nosotros partimos de la idea de, de cómo el cuerpo pues cuando estamos apenas en el vientre, eh, es como un envolvente, ¿cierto? Entonces es como un tipo de semisfera donde el bebé logra crecer y al mismo tiempo el cuerpo, o sea, el útero y todo eso, se logra adaptar, pues como a los movimientos y al crecimiento que se va teniendo progresivamente. Y es como eso a lo que queremos llegar, como el mismo cuerpo humano. Es en un momento de nuestras vidas nuestra misma casa que nos acoge y que nos protege, pero que nos deja ser. Y bueno, con base a eso fue que iniciamos pues, el planteamiento de nuestro, de nuestro proyecto.
1: Y por último, ¿cómo es el panorama de la situación actual de la vivienda? Bueno, eh, yo pienso que la
2: vivienda ha cambiado pues, drásticamente pues, al pasar del tiempo. ¿Por qué? Porque vemos... Cómo ya la arquitectura está como dirigiéndose más que todo a producir viviendas en serie sin pensar en los espacios y en el confort que puedan tener las personas. Entonces, muchas veces el resultado de esto son espacios muy reducidos, arquitectura pues mínima, que no se convierte como en un espacio que uno diga pues, que es agradable, sino más bien como solamente un contenedor, como una cajita de chicles, literalmente.
1: Ahora, después de escuchar este proyecto, vamos a pasar al segundo. ¿Cuál es el concepto del proyecto?
0: Yo, la voz del segundo proyecto, me llamo max 2 m 3 el contenido como espacio plegable. Y el concepto que utilizamos para generar este proyecto fue comprender en 2 metros 2 cúbicos eh, un espacio que se pudiera plegar hacia su exterior. Eh, nosotros nos limitamos como en, el, en la comprensión de la cajita de los dos metros cúbicos para generar un proyecto que tuviese como la capacidad de plegarse hacia su exterior generando otros espacios o otras comprensiones, más bien generando como atmósferas a su alrededor. ¿Cuál
1: es la intención del proyecto?
0: La intención del proyecto es responder directamente a ciertos usos específicos que presenta la vivienda en general. Era comprender qué se necesita y qué se debe como priorizar.
1: Bueno, entonces, con esto que nos dices, bajo ¿qué criterios seleccionaste los usos?
0: Los usos los seleccionamos a partir de los usos, digamos, genéricos de la vivienda. Eh, planteamos un módulo comedor, un módulo coworking, un módulo de, de habitacional de, de descanso y un módulo simple que es el módulo base que plantea simplemente un espacio para estar. Eh, bajo estos módulos se determinó que la vivienda podría funcionar a partir de un espacio eh, plegable que se que se disponiera al usuario y que respondiera como a las necesidades del usuario.
1: ¿Y cómo se determinaron las medidas de estos elementos plegables?
0: El, los elementos plegables en la caja, que es una caja común, que responde a los dos metros cúbicos, eh, presenta unas divisiones para disponer hacia la respuesta anatómica del de proyecto era muy importante relacionarlo como con las medidas que el ser humano tiende a, a presentar y que se acomode a sus necesidades
1: listo y finalmente pasamos al último proyecto cuál es el concepto del proyecto?
3: Listo, yo soy la voz del tercer proyecto llamado la línea y el punto como configuración de la arquitectura. Básicamente el concepto, como lo dice mi nombre, es la línea y el punto. Nosotros desde el planteamiento del proyecto tuvimos que hacer un estudio desde, el, desde lo macro del cuerpo humano hasta llegar a lo micro que vienen a ser las células. Eh, en lo macro pensamos en el hueso, en la articulación, en las conexiones, ¿Y cómo se generaba eso? Entonces nosotros básicamente generamos como una abstracción del cuerpo y para eso nos dimos cuenta de que el cuerpo se podía conformar de líneas como los huesos y de puntos como las articulaciones. Y a nivel micro, cómo las células se unían a la, a, una a la otra y cuáles eran las geometrías que se formaban. También dimos con el tema de la línea y el punto y cómo la línea y el punto se pueden traducir en materiales actuales o en materiales novedosos para crear un espacio mínimo que se acople a las medidas y a las acciones del usuario
1: y hablando de la tarea que tienen los arquitectos como creativos cuál crees tú que es el elemento innovador del proyecto y cómo funciona
3: Listo, como ya lo decía previamente básicamente la elección por el material nace de la reinterpretación de la línea y el punto y yo pensamos cómo estos elementos se pueden reinterpretar en un material nuevo que se ajuste a las medidas ergonómicas y a, la, y a la caracterización programática del espacio mínimo. Entonces, primero, el punto lo pensamos como un geomag, que básicamente es una estructura a forma de pequeños balines o estructuras circulares magnéticas que se pueden adherir la una a la otra y por su tema de magnetismo se pueden configurar eh, de diferentes maneras y crear diferentes formas eh, que se ajusten a las medidas eh, proporcionales del cuerpo humano. Y el punto lo pensamos desde lo flexible, desde un, de, perdón, y la línea la pensamos desde un punto que se pueda cambiar, desde un punto que se pueda moldear y eso lo pensamos a forma de una tela, que realmente la tela en compañía del Geomag nos da la posibilidad o le da la posibilidad a la persona que va a estar allí de desenvolverse, de ampliarse, de ancharse y de generar un espacio cómodo y apto para él mismo.
1: Y por último, ¿cómo podemos pensar en este espacio mínimo de dos metros cúbicos en compañía a la colectividad y a las relaciones vecinales?
3: Otro de los temas que nosotros consideramos de suma importancia es que este espacio mínimo y como lo hemos venido hablando el tema también de pensar en el contexto, si nosotros pensamos este espacio mínimo como un espacio aislado, estamos yéndonos en total, o sea, estamos pensando totalmente diferente a lo que supone la arquitectura. ...que es que los espacios tengan una relación con el exterior... ...y también se puedan habitar de diferentes maneras. Lo que pretende el proyecto, además de que eh, implementamos conceptos como mobiliarios... ...y es que dentro del espacio se hacen acciones individuales en cada momento. Pero entonces nosotros pensamos en estas relaciones vecinales... ...en que tanto la habitabilidad no solamente ocurra en el interior... ...sino que las personas también puedan habitar el módulo de vivienda desde el exterior y como son módulos eh, maleables, que son módulos que se pueden intercambiar, que son módulos que se pueden acoplar a diferentes eh, formas y a diferentes espacios. La multiplicación en masa de estos módulos evitar ir de uno a otro buscando cuáles son las necesidades que se encuentran en ese módulo específico y de una u otra manera crear comunidades.
1: Ahora, después de esta exposición, vamos a pasar a contextualizarlos un poco acerca de la problemática de este capítulo. Entonces vamos a empezar con un conversatorio para conocer las diferentes posturas. ¿Cuál es la relación tridimensional de la vivienda y cómo se puede pensar habitablemente como una arquitectura mínima?
0: Para mí, la arquitectura mínima tiende a generalizarse para ser una arquitectura sin usos, lo que tiende a ser un problema de espacio ya que se tienden a utilizar usos prolongados a la arquitectura.
1: Para mí se debe entender la relación entre cuerpo y espacio, teniendo el primero como epidentro, donde se plantea la, donde se congregan las actividades de trabajo
3: y, y productivas. Pero es precisamente como esa concepción del cuerpo y esa concepción de lo pequeño lo que nos hace hacer una reflexión más profunda sobre los hábitos que hay en el espacio. Entonces cuando nosotros pensamos en una arquitectura mínima que debe estar relacionada desde el ejercicio con una arquitectura tridimensional, nos estamos haciendo más conscientes sobre cada aspecto o cada acto, cada acción que estamos realizando en, el, en los espacios y eso nos lleva de una u otra manera a pensar también en un carácter global de lo que viene a ser un espacio apto como para una persona que realmente se convierte en la arquitectura.
0: Pero entonces la arquitectura mínima es mínima según el cuerpo. La arquitectura mínima se define por el habitante. La definimos nosotros, la, defini la define los usos que le damos a la arquitectura. Por lo tal, la arquitectura no siempre va a ser relacionada a usos, ya que vivir es una concepción ya de por sí abstracta.
1: Y también se debe revaluar eh, que lo que se necesita para dividir un espacio no es necesariamente un muro muy fuerte y grueso, eh, sino que se debe optar como por una búsqueda de un espacio abierto y que desdibuje los límites y que permita a los ocupantes interpretar el espacio de acuerdo a sus propias necesidades.
3: Y esas necesidades y la concepción por los elementos de la arquitectura, digamos que lo delimita, va mucho más allá. Pues esta, la arquitectura lo que busca es primero establecer una relación con el entorno y con el contexto, y también cómo es el contexto nos puede afectar los hábitos y el conjunto de hábitos que realmente ocurre al interior del espacio, cómo los afecta de manera positiva o negativa.
2: Bueno, y Dante acaba de tocar un tema demasiado importante y es tener en cuenta el contexto, porque muchas veces solamente estamos como pensando en espacios y nos aislamos totalmente como del lugar, pues donde vamos a construir o donde estamos pensando construir y es pues algo demasiado importante tenerlo en cuenta desde un principio para que exista como un diálogo entre el lugar donde estamos y la arquitectura que queremos proyectar.
1: Bueno y con eso hemos llegado al final de ese capítulo. Pero a forma de conclusión, creemos que como consecuencia de la sobrepoblación que se presenta actualmente a nivel mundial, la vivienda se ha densificado generando espacios mínimos que garanticen a los individuos realizar sus actividades diarias. Es por eso que este ejercicio pretende darle una solución de diferentes maneras a, este, a estos problemas, realizando una extracción mínima de las funciones de la arquitectura a través de los hábitos básicos demostrando que la arquitectura no encasilla, sino que da vía libre a la exploración. Recuerden que si quieren conocer un poco más de estos proyectos, lo pueden encontrar en nuestra revista El Pasquín. Gracias por escucharnos y sintonizarse
2: con nosotros en este capítulo de 2 metros cúbicos, a través de tres proyectos propuestos por estudiantes. Síguenos en Instagram y en Twitter como pasquín-arc.
0: Hasta el próximo capítulo y cuéntanos, ¿tú por qué crees que la arquitectura tiende a practicarse en dos dimensiones?